0: 油价暴涨助长了不思进取。如前所述，苏联国土辽阔，是世界上少数几个能在本国内解决发展所需全部资源的国家之一。这本来是其他国家无可比拟的巨大优势，但处理不好也会变为包袱。1973年10月，第四次中东战争爆发，石油输出国组织大规模提高石油价格。最高时比原来暴涨19倍。对石油、天然气储量居世界第一，又是主要出口国的苏联来说，如同天上掉下了林妹妹。有人说，勃列日涅夫是有福之人。赫鲁晓夫到处勘探，只是在1960年才使秋明地区的一口油井喷出了石油，而他下台才两年，储量巨大的油气田就投入了生产。1970年至1980年。西西伯利亚的石油开采量从 3,100 万吨增加到了 3.12 亿吨，同期的天然气开采量从 0.95 亿立方米增加到 1.56 亿立方米。石油、天然气出口为苏联带来了滚滚财源，被称为“黑色黄金”。各行业的资金不足问题都迎刃而解，也助长了勃列日涅夫等人的不思进取心态。例如， 1963年以后，苏联就已经成了粮食的进进口国。到了20世纪70年代，超过日本，成为世界上最大的粮食进口国。而80年代，每三吨粮食食品中就有一吨是用进口的粮食加工出来的，年进口量达到 4,000 多万吨，成为推动国际市场粮价上涨的主要因素之一。但由于苏联不差钱，手里有的是石油、美元，缺粮可以去国际市场去买，农业就不会真正的发展了。农业萎缩又导致农业成本提高，从美国进口的粮食要比苏联自己生产的粮食便宜一半更加剧了进口的依赖。进口粮食越来越多，又导致苏联农业在实际上的崩溃。在巨额石油收入之下，经济体制。体机制问题都被掩盖了。用原苏联社科院美国加拿大研究所所长格阿阿尔巴托夫的话来说：“如果能够以交钥匙的方式在国外订购整个整个的工厂，那还用得着发展自己的科学和技术吗？如果能够轻易的在美国、加拿大、西欧国家购买到几千万吨谷物，以及随之而来的不小数量的肉类、奶类和其他产品。”还用得着寻找从根本上解决食品问决的方法吗？如果能够邀请芬兰的、南斯拉夫的或者瑞典的建筑师帮助我们建筑或安装重要的工程项目，难道还用得到把我国的建筑业从可怕的落后状态中迅速拯救出来吗？而最稀缺的材料和卫生设备，不也是可以从西德进口吗？壁纸、家具，不也可以从其他西方国家进口吗？这些意外之财帮助领导逃避做出已经成熟的决策，把这些决策推到未来，推到总的情况可以变得复杂的多的情况。还有政府手里的钱多了，苏联开始兴建一大批世纪工程，由于力量分散，建设进展十分的缓慢，资源损失很大。可是从中央部到地方的。领导人还不断的提出建设新的大型项目，到处上百亿、上千亿的扔钱烧钱，好像这些钱是白来的一样。这时，不论是领导还是群众，似乎都认为了拥有了丰富的石油和天然气，这取之不尽、用之不竭的自然资源，就可以衣食无忧了，而没有察觉到即将的危险就将来临，甚至已经悄悄的来临。从魏国战争结束到二十世纪五十年代末。苏联的经济增长速度一般是在 10% 左右， 6 0年代起增速开始下降。1966年到1970年，即八五计划平均增长 7.1% 95计划期间，尽管获得了大量的石油收入，经济增速仍然下降为 5.1% 15计划进一步降低为 3.9 至勃列日涅夫逝世的1982年，下降到了 2.6% 达到战后最低点。1988年初，日本官方正式宣布，日本已经超过苏联，成为世界第二经济大国。石油收入的暴增使苏联和西方的经济技术差距也进一步拉开了，特别是在高新技术领域的差距迅速拉大。当发达国家把资金、技术从传统产业部门转向技术含量高、附加值高的新兴产业部门时，苏联却仍旧把增加重工业初级产品的产量作为赶超西方国家的战略目标。钢材、铁矿石、石油、水泥、金属切削机床等一些传统工业产品数量居世界第一，但微电子技术、新材料、生物工程等新兴产业却相当的落后。据统计，新技术革命之后，苏联一般科技水平。要比西方发达国家落后15年左右，科技落后和经济的集约化程度低，对资源需求量越来越大，然而资源开发却越来越困难。苏联 90% 的能源资源都蕴藏在东部地区，但东部自然条件恶劣，交通不便且距离遥远，资源开发的成本免不了大大提高。20年来，苏联石油产品成本提高 46%。天然气成本提高一倍，木材成本提高 32% 由于开发成本上升，开发困难也就随之增大。首先是需要大量的投资，而经济的集约化程度低，造成投资收益率下降，随之而来的就是投资短缺，投资战线却拉得很长，摊子铺得很大。但苏共领导人却沉醉在一片乐观的气氛之中，尤其是二十世纪七十年代初。石油提价导致西方国家遇到能源危机，美国在国外深陷越南战争泥潭，在国内则面临高涨的反战运动和水门事件的政治危机。而国际共运内部的对立面中国，则处在文化大革命的十年动乱之中，而且乱到了工厂停产、铁路瘫痪、学校停课、造反派全面内战的地步。尽管毛泽东说这是乱了敌人。但苏共领导人怎么也看不懂，而对于这个挑战自己领导地位的邻国陷于内乱，内心也未尝没有几分窃喜。他们认为形势发展对苏联有利，而且越来越有利，进一步助长了满足现状、盲目乐观的勃列日涅夫风气。一般来说，经济繁荣的时期也是重要的改革机遇期，财政收入增加较快，有能力承担较高的改革成本。社会各阶层都多少从繁荣中受益，发展不平衡的矛盾没有了经济危机时期那样突出，但勃列日涅夫等人缺少对国家发展战略的长远考虑，各级官员也报喜不报忧，用百分之百完成任务的统计数字来营造繁荣假象，结果石油收入激增这个重要的改革机遇期被错过了。到了二十世纪八十年代后期，国际市场的原油价格出现暴跌。由70年代的最高每桶110美元，降到了1985年底的26美元， 1 9 8 7年的23美元，到1988年的22美元，直到1989年每桶19美元。苏联出口石油的现金流急剧萎缩，过去被掩盖的问题就一下子浮出了水面，甚至出现了总爆发。由于国家能够掌控的财力陷入捉襟见肘、顾此失彼的状况。只能听任物价暴涨，民怨沸腾。因此，有人说油价暴跌是导致苏联发生巨变的直接因素，是有一定道理的。中国加入 WTO 的世纪之交时，也曾出现类似经济环境。全球经济的蓬勃发展，给我们创造了庞大的出口市场。国内持续四分之一世纪的经济高速增长，使中国进入了历史最好时期。但就在这一片繁荣景象之下，以胡锦涛为总书记的中共中央，及时于2003年提出了转变发展方式、实现科学发展的问题，提出了要把投资、出口拉动的经济增长方式，转变为更加依靠内需的内生的增长方式，把主要依靠资源投入和环境代价的粗放的经济发展方式，转变为更加注重发展质量、保护环境的可持续发展方式。事实证明。中共党未雨绸缪，抓住了经济环境比较宽松的契机，及时的深化改革。尽管还远远没有到位，但对后来应对1998年的国际金融危机和2012年的欧洲债务危机的冲击发挥了重要的作用。